0: Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast que j'avais euh, si hâte de vous présenter. On est dans une magnifique semaine de soleil, de chaleur qui nous fait du bien, qui nous redonne de l'énergie dans ce temps euh, très euh, spécial que nous vivons actuellement. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une entrevue euh, qui me tient vraiment à cœur, que j'avais hâte de vous présenter avec Karine Ricard qui euh, a été ma coach l'an dernier et qui a littéralement changé ma vie. Je ne pèse pas mes mots, au contraire. Karine, en fait, je l'ai rencontrée probablement... Euh, en fait, ça fait un an pile, comme je dis, probablement jour pour jour. Je serais curieuse de regarder la date à mon agenda dans une formation euh, sur le slowprenariat, le slow life... Et elle s'était présentée comme étant justement une coach qui aidait les entrepreneurs à reprendre confiance en son pouvoir, à transformer son entreprise. Sur son site, on peut lire « Créer la liberté, rêver à travers l'entreprise en vous alignant radicalement ». Donc vous voyez à quel point euh, elle fait un coaching différent de ce qu'on peut retrouver sur le marché et lorsqu'elle s'est présentée en parlant d'elle en parlant de son histoire j'ai tout de suite été magnétisée et vraiment euh, elle utilise beaucoup ce, ce terme-là dans son coaching dans ce qu'elle enseigne et pour moi ça a été magnétique euh, je suis allée la voir tout de suite à, à la fin de la formation et c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'ai fait un autre enregistrement de podcast avec euh, Marie-Ève Bertrand qui nous donnait la formation. Donc, euh, la vie a euh, <rire> un, euh, un drôle de timing. Et euh, je lui ai dit à quel point ça me parlait, donc euh, ce qu'elle présentait et ce qu'elle avait à, à offrir. Alors, euh, quelques semaines plus tard, on a discuté ensemble de comment elle pouvait m'aider. Et ça nous a amené à travailler ensemble euh, l'été dernier, à l'automne également, pour... Euh, Finalement créer ce qui est devenu euh, le nouveau Pomme Suc si je peux l'appeler ainsi euh, où euh, je suis plus à l'avant donc euh, avec le changement euh, de, de site web avec l'orientation qui est différente avec euh, la méthode aussi euh, que j'ai construite. Euh, elle est à l'origine de ça. J'imagine que si elle m'entend aujourd'hui, elle doit se dire, ben non, c'est tout toi qui as tout fait. Oui, probablement. Mais j'ai eu un énorme coup de pouce et un, un élan de confiance. En fait, elle m'a aidée à retrouver la confiance que j'avais à l'intérieur de moi. Elle a repris euh, certains bouts de mon histoire pour euh, le mettre en lumière, mm -hmm. pour que ça devienne une force, pour que ça soit un pilier aussi de l'entreprise. Parce que... Ce que j'ai vécu dans le passé, ce que je peux euh, ce que je peux partager avec mes clients, c'est riche parce que ça me permet de comprendre euh, réellement euh, ce qu'elles vivent, euh, ce qui peut se passer à l'intérieur d'elles. Et moi, euh, ça, ça me permet aussi de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur et euh, de travailler avec elles pour euh, se libérer justement de cette, euh, cette lourdeur-là que peut être la relation avec l'alimentation. Et aujourd'hui, alors euh, en l'invitant euh, au podcast, parce que évidemment au fil du temps, euh, Karine est devenue une amie aussi, euh, on a plusieurs points en commun, alors on, on se partage euh, du contenu, euh, on a des enfants euh, du même âge également, alors euh, ça nous permet d'avoir de, euh, des super conversations, alors je l'ai invitée. En étant euh, assez bref dans la description, donc je voulais qu'on parle des sujets qui, qui m'interpellent autant au niveau de l'alimentation parce que Karine, euh, évidemment, est spécialiste marketing, mais elle a travaillé euh, au, au Balnea qui est euh, un spa donc qui a la mission aussi euh, du bien-être et de la santé. Alors, euh, elle a une, 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 un grand intérêt de l'alimentation euh, ainsi que euh, de prendre soin d'elle dans toutes les sphères de sa vie. Alors, je voulais qu'on en parle, mais je voulais aussi qu'on parle euh, de toute la perception qu'on peut avoir d'un corps différent, euh, de son histoire à elle, de bien-être, de corps, de connexion à son corps, parce qu'on en a parlé quand on a fait euh, le coaching ensemble. Donc, on a abordé ce sujet-là et j'avais envie euh, qu'elle vous le partage. Donc, elle a eu la, la grande gentillesse et ouverture d'esprit de vraiment se livrer à moi. Et parce que j'ai entendu beaucoup de podcasts euh, avec elle, avec plusieurs personnes différentes, je vous dirais que celui-ci est différent dans le sens où, euh, en général, elle parle beaucoup de son entreprise, elle parle de son intérêt aussi qu'elle a pour l'astrologie, pour le « human design » de tous les talents aussi qu'elle qu qu peut mettre en lumière, mais son histoire à elle, un peu plus personnelle, euh, je dirais féminine, euh, peut-être que c'est une première en fait qu'elle se dévoile ainsi et euh, je trouve que c'est très inspirant. Vous allez voir que c'est euh, une conversation euh, entre deux amis euh, que vous pouvez entendre, donc qui se partagent un peu des confidences et... Euh, ça vous permet de découvrir comment elle a équilibré sa vie, comment elle a équilibré aussi son esprit avec les différentes étapes qu'elle a vécues dans sa vie, dans ses deux congés de maternité et la suite aussi après la maternité, donc comment ça s'est passé, qui ont été complètement différents l'un de l'autre, comment elle a retrouvé aussi sa confiance à l'intérieur d'elle, qui était évidemment déjà établie, mais qu'elle a pu mettre de plus en plus en lumière, parce que elle dégage tellement d'énergie et de confiance, mais des fois, euh, c'est sûr que ça, ça, ça brouille aussi, donc ça bouge beaucoup à l'intérieur de nous. Et elle, est très, euh, elle partage d'une façon euh, très sereine la façon dont, dont elle se perçoit et la connexion qu'elle a avec, euh, avec son corps, avec son esprit, avec son âme et avec qui elle est. Alors, je vais vous laisser sur cette entrevue. J'espère que ça va vous inspirer. Et euh, n'hésitez pas, euh, comme à l'habitude, à nous mettre des commentaires pour euh, savoir ce qui vous a touché, ce qui vous a euh, intéressé. Je vais vous mettre les différents liens aussi pour euh, euh, rejoindre Karine sur les réseaux sociaux ou sur son très beau site aussi. Elle a un podcast aussi qui est super intéressant. En fait, encore là, c'est elle qui m'a fait découvrir l'univers des podcasts. Et j'ai même eu la chance d'être invitée à son podcast. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Euh, il y a des témoignages et des femmes extraordinaires qu'elle a interviewées qui sont super intéressants et vraiment inspirants. Je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil et je vais vous mettre, bien évidemment, le lien vers mon podcast parce que j'ai ressenti la même confiance envers elle lorsqu'elle m'a interviewée. J'ai beaucoup plus partagé mon histoire personnelle. Donc, d'où je viens et ce qui m'a amené à euh, où je suis aujourd'hui. Alors, ça, si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas fait, euh, ben je vous invite à aller l'écouter également. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute et euh, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires. Bon matin, Karine! Bon matin, Vanessa! Ça va bien? Oui, ça va bien! Je suis contente de commencer ma journée avec toi. Moi aussi, on enregistre en plus dans un contexte très particulier que tout le monde vit en ce moment, fait que c'est un beau moment qu'on qu prend toutes les deux pour, pour, se parler, pour se parler de soi et de comment prendre soin de soi et de l'amour de soi. Mmh, tellement, tellement merci de m'inviter pour me discuter de ces sujets tellement importants. Tellement plaisir, mmh. <rire> je suis contente que tu sois avec nous. Euh, Karine dans l'introduction, je vais probablement euh, parler de notre première rencontre à nous, comment, comment ça s'est fait euh, dans un contexte très particulier, mais par nous de, de un peu ton parcours à toi pour les gens qui ne te connaissent pas, de où tu viens puis euh, qu'est-ce qui t'a amené à avoir euh, autant euh, l'alimentation, euh, l'amour de soi, prendre soin de toi parce que tu es une personne qui prend beaucoup soin de toi. Comment tout mm -hmm. ça est arrivé dans ta vie
1: oui, merci. Ah, j'aime ça, cette question. OK. J'ai grandi avec euh, des, des, des parents hyper, comme cow-boy, si on veut. Hein? Là. Très euh, steak bledin, patate. <rire> euh, C'était une enfance parfaite, <rire> mais j'ai été vite le mouton noir. OK, mettons, on avait une tradition où on mangeait à tous les dimanches, on revenait de quelque part, là, selon où ce qu'on passait nos week-ends en camping, nanana. Euh, on commandait de la pizza, on traversait le pont Champlain, j'habitais à Verdun, moi j'ai grandi à Verdun. On traversait le pont Champlain, on appelait Pizza Woodland sur le pont Champlain, puis on commandait notre pizza Aldress qui arrivait en même temps que nous à la maison, il y a tous les okay. dimanches. Ouais. Puis j'ai commencé à snobber les pizzas Aldress parce que le pepperoni me levait le cœur, puis j'ai jamais pu boire de liqueur noire. Okay, okay. Okay. <rire> Aussi loin que je me souviens. pas on mangeait pas comme ça tout le temps, Ben en fait, pas tous les dimanches quand même. C'est classique du dimanche. Oui. J ai, j ai... Bref. Puis, après ça, fast-forward un petit peu. C'est ça, je un petit peu noir parce que je buvais pas. Tu sais, j'étais comme celle qui buvait du Sprite. C'est très drôle. des <rire> goûts particuliers que je pouvais pas expliquer. Aujourd'hui, je suis comme... OK, c'était pas mieux, mais c'est drôle, tu sais. C'est différent. Euh, ouais. Après ça, au primaire, je me rappelle, parce que je me rappelle des moments. <rire> un moment en particulier, on avait fait un potluck dans notre classe. Je me rappelle pas en quelle année. Puis, euh, un des élèves avait apporté une salade grecque. OK. Je capotais comment que c'était bon puis beau. Puis, je suis devenue obsédée de salade grecque. Fait que ma mère achetait tout ce qu'il fallait pour faire une salade grecque. Et je faisais la salade grecque comme oh. je mangeais de la salade grecque. <rire> c'était tellement drôle. On, on dirait que c'est la première fois que je repense à ça. Merci pour ça. Tu si on se ramène <rire> dans
0: les années 80, les mains internationaux, euh, c'est à part aller au Pachini. <rire> Mais non, rare, là. Mais non oui. tellement exact je sais pas d'où cette personne là de mon école avait
1: comme pris l'idée mais moi j'avais trippé puis euh, à partir de là euh, j'ai toujours eu c'est ça un souci un petit peu plus comme en fait j'avais des exigences si on veut envers <rire> envers ce qu'on me cuisinait par rapport à l'apport de légumes puis j'avais pas de connaissances particulières là-dessus là. c'était juste comme quelque chose qui inné en moi était important oui. au niveau de la nourriture mm -hmm. Puis, ah ouais attends, mais le parcours par rapport à l'amour, c'est comme l'amour de soi et le corps et tout, il y a ça, puis en parallèle à ça, j'étais gymnaste compétitive. Ok! Ah, euh, oh, je ne savais pas ouais. ça! Oui, j'en ai jamais parlé, je pense. C'est juste que là, on en parle, puis c'est un point important parce que mon il est arrivé quelque chose quand j'ai arrêté de m'entraîner, évidemment. Okay. <rire> oui, À l'intensité la, avec laquelle je m'entraînais... Euh, on, je m'entraînais comme quatre ou cinq fois par semaine, euh, en même temps que l'école primaire. justement Pendant toute mon primaire, j'étais une athlète. Oui. Puis, en rentrant au secondaire, j'étais rendue tellement grande. Puis déjà, il y a ça aussi, la notion de la grandeur. J'ai toujours été plus grande que tout le monde, mais à un moment donné, à, à, à comme 12 ans, j'étais tellement grande que euh, je ne pouvais plus faire les bars comme ah. de façon comme toutes les autres. C'était vraiment difficile pour moi de, de rester euh, en alignement avec le reste puis de suivre tout le reste de la gang avec qui j'avais grandi en gym. Puis, j'ai décidé d'abandonner la gym
0: parce que ça marchait pour plus... Ça... OK. OK. Tu, toi, avais pris, okay, tu ouais. as pris conscience, là, à toi. Oui,
1: oui, ouais. à cause de ça, oui, j'avais des limitations euh, définitivement. Puis des, des, des poussées de croissance comme de fou là, Parce que je suis vraiment, vraiment plus grande que, que, que la gymnase typique en plus. Ouais. Tu, tu peux pas être plus comme Ils euh, sont toutes petites, là, plus vraiment plus menues. Anyway, euh, donc là, c'est autour de 12 ans. J'arrête de m'entraîner. Comme de, À la façon dont je m'entraînais, j'ai pivoté dans d'autres choses, mais c'était jamais aussi
0: intense que ce que je faisais en gym. Est-ce que tu as vécu un deuil? Tu te rappelles-tu d'avoir eu un, un moment difficile à gérer pendant cette période-là ou tu l'as bien accepté? J'ai bien accepté, dans le fond, au niveau de
1: l'entraînement. Parce que je la gym, j'aimais ça. Je m'amusais aussi. Ce n'était pas juste compétitif. J'ai commencé à faire du plongeon compétitif tout de suite. Ce juste pas le même type d'entraînement. Okay. La gym avait vraiment une réputation, surtout en ce temps-là. C'était vraiment intense. Euh, fait que non ça s'est comme bien changé la chose par contre c'est que nos compétitions j'étais tout le temps en compétition puis ils nous disaient qu'il fallait qu'on mange beaucoup de pâtes qu'il fallait qu'on mange des glucides pour nous préparer pour nos compétitions vraiment c'était comme ça faisait partie de, ouais. de notre régime là mm -hmm. il y avait comme une façon de manger puis il fallait manger des pâtes fait que moi j'ai passé toute mon primaire à manger des pâtes là des plats de pâtes gros comme ce que mon père mangeait là. Okay. <rire> et là, j'arrête de faire de la gym. Moi, je continue à manger des pâtes. Et mm -hmm. Il y a comme une phase où ça a fait comme, oh, j'ai tapé un petit bout oui. euh, à ce moment-là. Mais j'ai jamais été dans une situation où, en fait, c'est jamais moi qui le voyais. Comme, je me souviens de ma grand-mère qui me dit à un moment donné, elle était comme, oh, t'as pris du poids. Autour de ça, comme 13-14 ans, j'étais comme j'étais vraiment, vraiment... » Moi, je me trouvais vraiment correcte. Mais j'étais correcte. Oui. Je suis en forme. Là. Mais c'est que quelqu'un remarque que je prends du poids. Oui. C'était okay. pas comme... C'était pas comme t'es pas approprié ou un jugement. C'est plus comme une observation que t'as pris du poids depuis la oui. dernière fois. Okay. Mais j'avais très peu la... la... J'étais pas facile à me comparer parce que je suis très grande. Fait qu'on dirait que j'avais pas de points. C'était pas un repère comme fair. Mm -hmm. C'était sûr que je me comparais pas à mes, à mes petites amies. et que ça m'a jamais tant pesé euh... Oui, ça, ça, j'ai toujours comme bien accepté mon corps de cette façon-là à travers ces changements. C'est comme si la différence a été acceptée rapidement, vu ta grandeur. Oui. Versus ouais, je... tout le temps être en mode comparaison. Oui, ouais. Ouais, exactement. Exactement, c'est comme une excuse. En fait, c'est une excuse, tu sais. Oui. C'est comme, ben, c'est sûr que je suis beaucoup plus lourde, puis que les vêtements, ils font pas à personne. Je suis beaucoup plus grande. Fait que je pense que je le tassais un petit peu là-dedans aussi. Là. Oui. Euh, mais au niveau de la... Après ça, comme le reste de, Par rapport à mon alimentation, j'ai comme pas eu de switch jusqu'à pas mal plus tard de comme de prise de conscience ou Hey, man, oh my God, hein, tu, veux pas, tu veux pas savoir comment je mangeais à l'université.
0: <rire> » On a toutes nos phases, hein?
1: <rire> oh my God, suis en appartement. Évid ben, pas évidemment, mais j'étais en appartement avec une amie, puis on avait le choix entre garder nos économies pour manger ou sortir. Hey, choix, ça parle de mon passé.
0: Le choix est, est très difficile, hein? <rire> à
1: ans? Il était, En fait, il était très facile. Était très facile. <rire> on mangeait, on se faisait, on avait une genre de spécialité quand il ne nous restait plus rien. Mon ami avait une machine à riz. Je trouvais ça bien fancy, moi, une machine à riz. Tu sais, jamais, on n'a jamais ça chez nous, des machines à choses en particulier. Là, comme, on faisait tout dans une casserole. <rire> puis on faisait du riz avec des dates puis du beurre de peanuts. Oh! Et on mangeait ça
0: et hey, ben je okay, ne hein? pas la recette! <rire> <rire> tu veux pas! Ça se fait tu, hein, pour pouvoir Mais rentrer au ventre. T'as tes grands ouais. entiers, t'as tes noix
1: <rire> Et le fruit, c'est parfait! Voilà! <rire> ouais, oh my God! Puis les bagels aussi, les bagels comme anniversaire, je me suis comme nourrie de ça. Puis c'est à ce moment-là, entre autres, parce que, OK, c'est pas pire, je suis pas en train de trop de m'écarter. À ce moment-là, dans le fond, toute ma vie, j'avais comme des cas de... Euh, Mot de vente qui me pogne d'un coup, il faut que j'aille à la toilette maintenant. Mes amis me connaissaient. Okay. Je suis super comme. Géro, zéro gênée par rapport à ces affaires-là. Moi, personnellement, j'ai pas tant de pudeur là-dessus. Là. C'était comme bien connu dans ma gang. OK, <rire> K doit aller à la salle de bain maintenant. Fait On faisait des road trips. fallait genre des fois que j'arrête dans un resto quelque part parce que c'était comme ça me prenait maintenant. Puis je pensais que ça faisait partie de mon système digestif. Il y a des troubles digestifs dans ma famille. Okay. Puis, tu, tu décides que tu vis de cette façon-là. Exact. Euh, C'est juste comme ça, ouais. Puis après ça, flash forward, j'ai rencontré mon chum, euh, je suis déménagée au Vermont et j'ai été en période d'isolement. Ça, j'en ai parlé beaucoup, là, je ne le dirai pas, pas trop, euh, trop en longueur, là, mais j'ai été comme en isolement pendant quatre mois après avoir fini ma maîtrise m'être mariée comme à vraiment, vraiment... J'ai eu comme un condensé de temps, une mono. J'ai comme tout de en même temps. j'ai comme Ça a été super intense. Puis après ça, la plug a tiré puis j'ai été isolée pour la première fois de ma vie parce que j'attendais ma green card. Je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas travailler, je pouvais pas ne pouvais pas revenir au Québec. Puis j'étais juste là comme à attendre. Puis mon oui. cerveau était, était habitué d'apprendre tou toujours. Oui. Je suis tombée dans les documentaires sur euh, l'agroalimentaire aux États-Unis dont Food Inc., entre autres. Là, qui... mm -hmm. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... <rire> C'est très révélateur. Oh my God! Ça... Je pouvais pas croire qu'on s'était fait flouer, qu'on ne nous disait pas tout ça. Euh... Puis je suis très vite aussi à, à, à comme, faire un changement, moi. Là, comme J'apprends oui. quelque chose puis je l'applique maintenant. Okay. Pas de temps tout de que te de... Je suis devenue oui. végétarienne du jour au lendemain. Et en devenant végétarienne, j'ai arrêté d'avoir mes problèmes de digestion. Ah. Euh, ouais, c'est comme là où j'ai fait Oh, ok, c'est vrai, il y en a un, il y a un impact plus grand que juste euh, le fait que c'est que ça peut être toxique au niveau de comment on traite les animaux, puis aussi au ça niveau fait. éthique, etc. Il y a vraiment un impact rapide sur le corps. Puis je suis devenue comme fan d'apprendre de, de là-dessus. Là, là. j'ai genre pas arrêté de. En fait, tout le long j'étais aux États-Unis, pendant trois ans, c'était comme mon focus euh, principal sur chaque moment à moi que j'avais. Je lisais, j'apprenais, j'écrivais, j'essayais des trucs.
0: Ah oh, wow. C'était vraiment ça. une exploration de cette nouvelle façon-là de t'alimenter parce que tu voyais les bienfaits sur ton corps.
1: Oui, puis j'étais tellement wow. bien servie à Burlington. Ben comme... oui! <rire> comme <rire> l'état
0: grano par excellence, là.
1: <rire> oui, ouais, c'était vraiment le fun. Wow. C'était un petit peu intense, comme tu sais.
0: Oui, effectivement. Puis après, là, alors de ton retour, le il fallait que tu reviennes dans ta ton, ta vie, finalement, ta, ta vie normale. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, vu que je suis revenue avec mon chum puis que j'étais déjà
1: lui il venait avec moi dans le fond là, il, est, il est avec moi ici évidemment euh, on avait déjà notre vie tu sais fait que ça j'ai pas de euh, ça a pas été comme un retour dans la vie d'avant du tout j'ai toujours juste continué dans la même, dans la même lancée mais euh, il y a comme eu un moment je me souviens quand je suis, on est revenu en 2012 je me suis inscrite à la formation de professeur de yoga, j'avais commencé à faire du yoga au, au Vermont. Je me suis inscrite à une formation de professeur de yoga, puis c'était à côté d'un des Panthères euh, Vertes à Montréal. Okay. Puis oui. euh, j'ai commencé à boire vraiment beaucoup de jus. <rire> puis c'est devenu un petit peu intense. C'est là que c'est devenu un petit peu intense. Parallèlement à ça, euh, j'ai commencé à travailler au balnéaire aussi. Okay. Euh, ici à Bromont. Et euh, le premier projet qu'on m'a donné, tu sais, comme c'est juste trop parfait, c'était une détox, de monter une détox avec oh plein de là professionnels. Eh ouais, wow. J'avais bien trop de fun. Mais tu sais, j'étais servie dans le sens de ma créativité et de ce que j'avais envie de partager. Ça ne pouvait pas être plus comme aligné mm -hmm. euh, dans le contexte de mon poste en marketing. Ça a même créé des genres de « Hein? » Ça n'a pas vraiment rapport... Mais bon, j'ai vraiment beaucoup de ça plaisir les gens exact. qui l'ont fait. Tu sais, c'était vraiment vraiment le fun, mais c'était super marginal puis pas ça n'a pas été nécessairement euh, bien... Ça a été super bien accueilli par la, la clientèle qui a voulu le faire, mais c'était un petit peu comme la détox. C'est comme le mot détox qui fait lever les frissons pour, oui. pour plein du monde. Ce n'est pas tout le monde qui, qui le comprend de la même façon.
0: Exact.
1: Euh, puis moi, ça, par exemple, ça a été un petit coup euh, un peu too much. Okay. <rire> J'ai commencé à faire des détox beaucoup, euh, mais jamais. T'avais-tu un objectif? Non, c'était okay, juste être bien, honnêtement, parce que okay. je me sentais vraiment bien. Ok. Fait que ça n'a
0: jamais,
1: jamais été guidé par mon poids. Jamais. Okay. J'ai remarqué
0: que je perdais du poids, par exemple. Oui. Mais euh... ce pas ça l'objectif numéro un. C'était vraiment d'être bien. Oui. Puis le
1: trip du mouvement, de ouais. le faire avec du monde, puis de ouais. se sentir tellement bien avec du monde, c'est comme... C'est cette espèce de transformation en communauté pour moi. Je pense que c'est né de ça, en fait. Oui, c'est la mm -hmm. première fois que je guidais un groupe en ligne, parce que c'était ça, on se tenait en ligne. Oui. Cool! Je, je, je réalise comme ça en <rire> ce moment, c'est hot, tu sais. Cette espèce de sisterhood-là. Mais non, c'était ouais. pas par rapport au poids, c'est par rapport à comment je me sentais, euh, mais je suis devenue... Là où c'est devenu... Too much, c'est pas dans le sens de comment justement comment je jugeais mon corps, etc. C'est dans mes dans mes exigences envers moi-même, puis à quel point hey, ça me coûtait cher aussi. Oui, mais oui. De super euh, fou. Oui. Ah. oui. C'est c'est assez dispendieux, hein. Oh my God. Comme juste too much. Je pense qu'il a fallu que je, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un de très intense. Fait que je vais au bout de toutes les choses que j'aime. Tu sais, hey, j'ai une phase de cru là. ok. Comme ah, tu sais toujours il y a une là. Cru, là. Ok. Ouais. Ok. Il y a pas longtemps. Pas longtemps, c'est pas duré très très longtemps. <rire> mais quand même, Mais je les essaye, puis j'aime ça. Puis c'est pour ça que je pense que c'est... Je suis jamais tombée... Je pense que ça a toujours été relativement sain, mm -hmm. mais euh, je me faisais ramener... Comment je, comment je me ramenais? Je me rappelle pas si c'était moi qui avait des prises de conscience. Ça, c'est quand même intéressant à me questionner à une seconde. Ou si je me le faisais dire... Je pense que ma mère a été un grand rôle de comme... Elle les faisait avec moi, elle vraiment. Elle fait tout avec moi. Elle faisait mm. la détox avec moi, puis elle était comme, c'est vraiment cool, mais là, comme... « Revenons normal, oui, s'il te plaît! » <rire> Je pense que c'est elle en, 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 à, à répétition comme ça qui m'a comme fait... Bon, Peut-être que dans le fond, c'est un petit peu « too much! Okay.
0: » euh,
1: Aussi, j'étais rendu mal à l'aise parce que ma belle-mère, à chaque fois qu'on arrivait chez elle, elle me disait elle me faisait comme la présentation du menu du week-end pour comme s'assurer que je sache
0: okay. qu'elle tenait
1: compte de moi. J'étais comme « OK, wow! » oh. oui. Pas nécessaire, là. Comme, comme, là, j'ai fait OK, OK. Whoa. Moi, c'est ça l'affaire, c'est spécial. C'est comme si moi, j'étais correcte là-dedans. Mais la projection que ça avait me rendait aussi mal à l'aise. Puis je ne trouvais pas ça faire
0: OK, pour les autres.
1: Imposer mon intensité à tout le monde. Ouais. OK.
0: Ouais. Puis est-ce que tu t'interdisais, par exemple, d'aller au resto euh, ou justement de voir des amis si tu savais que tu ne pouvais pas contrôler ce que tu allais manger? Non, je suis… Okay. Hey, oh, la
1: première détox que j'ai faite en fait, là, je suis encore au stage parce que je me souviens, c'est l'année que je suis revenue, c'est en 2012 en mars parce que c'était la fête à mon ami. c'était comme maintenant, euh, c'est sa fête d'ailleurs. Euh... <rire> en 2012, j'ai fait ma première détox avec mon kiro parce que c'est un kiro qui m'a comme embarqué aussi dans toute la plus grande expansion de genre les, les sphères de notre vie pour... sur la santé, c'est comme lui qui a été mon premier genre de mentor, j'allais le voir à toutes les semaines, je suis un petit peu débile. Euh, puis, il m'a fait faire ma première détox, puis c'est la fête à mon ami, mon amie qui fait de la cuisine. Euh, c'est mon amie euh, qui a écrit les livres Zéro Diable pour notre fils. Oui, justice, oui, okay. Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est notre amie qui cuisine le mieux de la gang, c'est sa fête. J'arrive chez elle, il y a comme son buffet qu'elle a fait elle-même pour sa fête. Comme magnifique. Euh, puis, pour moi, je le vois comme... Un test de discipline, j'adore les tests d'autodiscipline, de, de, de ça n'a pas de bon sens comment j'aime ça. Je suis tellement fière quand je réussis quelque chose, là, comme j'étais te... un peu, c'est un petit peu intense la vie. <rire> fait que non, ça me, ça me donnait un, moi ça me nourrissait ça, cette espèce de capacité de, de montrer, puis ça fait encore tellement partie de moi, là, de montrer qu'on peut coexister en faisant les choses différemment. Ok, je comprends.
0: C'est encore ce Ça que, que je fais aujourd'hui. Je pense que je le fais dans toutes les sphères de ma vie, en fait. Oui. Mais moi, je, je le vois un peu comme des, de l'équilibre, finalement, là. Tu ouais. en fonction des sphères de ta vie, comme tu le dis. Ouais. Puis en fonction de tes engagements faut justement avoir ton style de vie que tu veux, puis pas être dans un, un mode de privatif. Oui, exact. Exact. Mmh. Non. Wow.
1: Ouais. Et est là cool. est venu
0: le, le premier bébé? La première grossesse.
1: Euh, avant la première tu grossesse.
0: La première grossesse? Oui. Okay. Ouais,
1: ouais, les okay. deux, je les eues au okay. Avant ça, par contre, il y a eu un, une période. Euh, c'est quand ça? Eh non, c'est quand j'ai rencontré mon chum. Fait que... Parce que c'est après. Ah oui, c'est ça. J'ai eu mon premier bébé. Ma première grossesse était parfaite. J'ai presque pas. J'ai pas pris beaucoup de poids. Ben, pour ma grandeur, j'ai pris comme. Je pense que j'ai pris 45 livres. Mais je suis très grande là. pour moi 45 kg eh oui, sur mon ça. corps de six pieds c'est rien oui, là. Tout à ouais, fait. Fait que ça a été euh, ça a été super vite aussi la remise en forme après ben, quand j'ai décidé j'ai attendu quand... j'ai eu le go interne quand elle a descendu j'ai rien fait avant puis même oh my god je mangeais de la crème glacée <rire> j'ai comme réalisé je suis comme attends une minute pourquoi je ne perds aucun poids je mangeais de la crème glacée quasiment tous les jours quand je <rire> je ça n'avait pas de sens <rire> um, puis après huit mois, j'ai comme si ça eu le, le flash. Mon amie, Émilie Robida, qui est une des, des, des top beach body au Québec, okay. m'a invitée à un événement de okay. beach body. Et je suis okay. allée là, puis j'étais comme, ah, oh, il y a quelque chose ici, c'est donc bien vibrant de monde avec ce genre d'objectif d'intensité. Tu sais, dans l'intensité, là? Oui. <rire> comme, chose oh, que t'aimes. Ça qu parle. Oui. Elle oui. <rire> fait que j'ai comme, tout de suite, je me suis abandonnée au. Oh, oh, oh au modèle d'affaire, j'ai quand embarqué dans business Beach body, puis j'ai perdu, j'ai fait un, j'ai fait le premier programme tout de suite en avant. en un mois et demi j'avais tout perdu mon poids et plus, j'ai eu la meilleure chef de ma vie après avoir eu ma fille, c'est comme, wow. fait que ça ça a remis bien des choses aussi en perspective par rapport à avant, c'est comme je regardais des photos de quand j'avais rencontré, rencontré mon chum, J'ai comme oh wow, puis ça ça a créé un malaise, ah, quand j'ai okay. été ouais c'est comme là mon esprit par rapport à mon corps a ça été switché. Ouais. Parce que j'ai comme réalisé, ah, oh, je peux avoir un corps comme ça, mon oh aussi. » C'est fou là, ce que ouais. je pensais avant. Oui, oui, oui. Ouais. Tu sais, les 30 premières années de ma vie à me dire, ben non, je suis grande, j'ai des super gros os. Tu comme, je pourrais jamais être étroite. C'était ça. ça okay. Je pourrais jamais être étroite. J'ai toujours été en chaîne. J'ai toujours été musclée, puis dans le contexte athlétique, en fait. J'ai toujours été athlétique, mais je pensais jamais pouvoir être étroite. Pis là, j'étais étroite après avoir ah. eu mon premier bébé. J'étais comme, oh, je me suis menti. Ben, mais pas, je me suis menti. Ben, tu une forme de protection. Oui. Oui, oui, complètement. Puis ça, ça a twisté, parce que là...
0: Est-ce que tu as aimé ça? J'imagine. Ben là, mais hein? c'est mais sûr. Hein? Ouais. Mais Un
1: maintenant. nouveau corps, oui. Ouais. puis... Les vêtements, c'est comme les vêtements, parce que j'ai toujours porté des vêtements comme grands. Mm -hmm. <rire> les choses me font pas, je suis grande, tu sais. Ouais. Là, je comme, ah, sais, non, je peux rentrer dans taille, dans une taille tu sais, les... les tailles qui sont no... dans les normes
0: de la société, disons. Oui, de la société, ouais. exact.
1: Mm -hmm. euh, je suis tombée enceinte après un an plus tard. Mais en même temps, tu sais, c'est flyé parce que c'est la période, cette année-là, l'année année où euh, j'étais dans la meilleure shape de ma vie. Ça a été aussi l'année de allô, l'anxiété, l'eczéma partout, tu sais. OK. fait que c'était comme une année vraiment étrange, là. Mm. Tu sais, j'étais en super shape, mais j'avais les bras remplis. J'ai des photos de la fête de ma fille assez un an. Ça faisait comme trois mois que j'étais en shape. Puis, j'ai de l'eczéma, là, genre. J'ai de l'eczéma partout, là.
0: Genre, je suis pas bien. <rire> Ton corps t'a envoyé un message, oh oui, c'est sûr. <rire> oh my God!
1: Ouais, c'est vraiment spécial. C'est tellement... Ouais, oh God! Ouais, il y a beaucoup de couches.
0: rappelles euh... tu comment tu te sentais à l'intérieur? Tu sais, j'imagine qu'il y avait une nouvelle confiance qui, qui venait de s'installer. Mais est-ce que tu, tu te sentais perdu là-dedans? Comment
1: étais? L'eczéma me rendait vraiment mal à l'aise, mais je ne voulais pas, encore là, me l'avouer, donc je ne le cachais pas. Okay. J'étais super comme « C'est là, on s'en fout. Okay. » Genre, quasiment... Et des fois, il y a du monde qui, en, en meeting, où je rencontrais des gens puis qui regardaient. T'sais. <rire> puis je suis comme « T'es-tu sérieux? <rire> <rire> tu veux <rire> me regarder dans les yeux? <rire> » Genre, je, je, je m'amuse un petit peu. Je suis toujours comme ça. Je, je marche les « edges. Okay. Puis il y a comme un, Affront, un côté de moi ouais. qui fait ça, là, qui veut oh, faire oui. ça, puis qui ouais. veut comme un peu mettre, qui veut ouais, créer un genre de miroir comme es tu es en train de juger. Mais en même temps, en dedans, je pas bien. Là. Ouais, je jouais ce ça. genre de rôle-là de on s'en fout. Mm -hmm. Mais par ah ouais, rapport à ça, par exemple, un mon ex, il m'a remis sur un autre chemin de, 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 de détox hallucinant. J'ai commencé à faire full de diètes d'élimination pour aller identifier, tu sais quoi. Pour voir, c'était quoi. Oui, parce que c'est mon premier réflexe. C'est toujours comme, il y a quelque chose dans la bouffe, évidemment. Mm -hmm. comme ben pas évidemment, mais dans avec le, le, le background que j'avais par rapport à la guérison de mes intestins. Mais là, c'est comme, j'ai reparti la machine et ça n'a pas marché cette fois-ci. Euh, la bouffe, ça n'a pas marché. Puis ça m'a fâché. Ça, ça, ça j'étais fâchée parce que je me suis tellement, je me suis privée. Je venais d'avoir un enfant. J'étais anxieuse, sans trop savoir. J'aurais aimé ça juste dire, hey, « J'ai pas, à un moment donné, là, en élimination, c'était euh, produits laitiers, mm -hmm. qu'on avait testé en kiné, là. Produits laitiers, beurre, beurre d'arachide, café. Euh, c'était toutes les choses que je mangeais tout le temps. Euh, des oeufs. Oh my god, je capotais les oeufs. Gluten. Et les oeufs, c'était la fin. Là. Les oeufs et le beurre de pinot. bon, là, mais. <rire> ouais. C'était tellement tough. Puis il y a une autre bien. affaire qui était comme tellement. En tout cas, ça, ça m'a fâchée. J'étais frue. J'étais comme, pourquoi ça marche pas? Genre, la bouffe, c'est pas tout. Puis en même temps, ça a été l'ouverture vers tout le monde de l'énergie pour moi. En même temps, alléluia. C'est une
0: bonne nouvelle. Oui, eh oui avec ouais, du recul, c'était une bonne chose.
1: Oui, oui. Ouais. J'ai comme fait la part des choses avec ça, je pense. C'est comme la découverte de l'énergie qui m'a enlevé de cette espèce
0: de je peux tout contrôler, t'sais. Exact, oui. Ouais, ouais. Puis est-ce que c'est ton lâcher-prise? Puis, la, justement, la prise de conscience que tu avais peut-être un, une anxiété qui a fait diminuer euh, ton eczéma. Ça a-tu disparu? Oui, complètement. Okay. Ça fait, ça fait un, un petit peu plus qu'un
1: an. C'est comme aussitôt que j'ai commencé à vivre de ce que j'aime. Oui! C'est comme on guérit oh, quand est qu on, est heureux, là. Oui. On, est, on est heureux. Oui, tellement. Mais pendant l'année avant, par contre, le premier, cette même kiro qui m'avait fait les tests de kiné par rapport à l'élimination de bouffe, m'a testée en kiné en renversant, c'est fou là, elle m'a fait comme des moves pour aller tester euh, différents événements de ma vie parce qu'elle avait identifié que c'est un choc post-traumatique entourant telle, telle date. Okay, en okay. testant en kiné. Okay. on a mis ça sur, on a identifié que c'est un choc post-traumatique suite au divorce de mes parents en 2012. Genre, je capotais, je capotais. Wow. J'étais comme, ben non, là. l'eczéma, e c'est souvent lié à la séparation, à carrément la séparation. Je sais comme, ok, mes parents, tu sais, je pensais, moi j'avais fait la, la médiatrice pour le divorce de mes parents, là. Je me wow. pensais tellement comme... veine dans tout ça, et oh, ouais, hey, oh, Tellement étouffée. Là. Ça, à l'intérieur,
0: oh, ça bouillait.
1: Ouais. Mais C'est beaucoup ça, je pense. Ma vie a comme une espèce de... Là, je suis beaucoup plus consciente là, parce que je, je reconnais dans mon corps ce qui se passe bien avant que ça sorte. là, fait que ça va avec la connexion que j'ai maintenant avec moi. Mais avant, c'était beaucoup comme je suis capable de tout prendre pour tout le monde. Puis je suis très calme à l'extérieur. Ça va, mais je me jouais des tours. C'est ça, je me jouais des tours. Ouais, En tout cas, bref, quand j'ai su ça, euh, ça, ça c'est la première... Euh, elle, elle m'a recommandé d'aller voir un psychologue c'était comme, regarde, un choc post-traumatique, ouais, c'est genre Oui, tout à fait. C'était comme, de quoi tu parles? Genre, je suis tellement... Genre, je dirais hein, beaucoup genre. <rire> je te parle vraiment comme si on se parle en ami. Parfait. Euh, <rire> euh, J'avais aussi cette... Je vais pas dire le mot prétention parce que c'était pas une prétention. C'était comme une force telle... ben c'est comme je viens de dire là, une force tellement présente de... Je suis l'équilibre pour tellement de monde dans ma vie oui, que évidemment, oui, je t'équilibre franchement. Je peux franchement, pas, mm, je peux pas comme... aller, oui, oui, oui. Non, mais pas, pas comme, pas. J'étais juste comme voir que moi, j'ai besoin de voir un psy. c'est ça que je me disais. Parce que ah, je suis tellement équilibrée. Voir que j'ai besoin, de... genre, Je capotais à cette, juste à cette réflexion là. Je suis comme ah, yo, ok, un nouveau monde qui s'ouvre à moi là. Puis en Bien même temps, oui. j'adore creuser, puis je suis tellement curieuse, puis j'étais comme bring it on, ouais. J'aime ça, fait que, exact. Ça que tu vas, tu sais. oui. Puis de fil en aiguille, j'ai euh, ai interviewé, j'ai appelé plein de psy, puis j'ai un senti très, très fort dans mon gut feeling, puis ça n'a pas cliqué que personne. Hmm. Puis euh, je continuais à chercher, puis je continuais à parler à du monde, puis à l'intérieur d'à peu près un mois, un mois et demi, j'étais allée voir mon ostéopathe pour un suivi avec ma fille. J'ai demandé, connais-tu des, 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 des comme J'en connais elle, mais je connais aussi une thérapeute en particulier que tu aimerais peut-être. C'est n'est pas psy, mais c'est une thérapeute et c'est ma Hélène dont je parle tout le temps. Et ça a été le début de l'histoire d'amour avec cette thérapeute-là qui m'a aidée à traverser comme toutes dans les trois dernières, quatre dernières années.
0: Mm, wow! Ouais, ouais. Quatre, euh, ouais. Elle a ouvert cette partie-là de toi qui était probablement fermée, hein, même si. Parce que toi, tu t'envoyais les messages, puis équilibré, ça va bien, en plus, je gère le divorce, tout est en contrôle jusqu'au jour où, mmh. Oh, mmh. Là, oui, le, le notre dans, corps, c'est ça, il, à un moment donné, il est plus capable, là. Oui. oui, oh, oui. Pain, puis faut il faut qu'il lance les messages,
1: là. Oui.
0: Quand on fait le tour de l'alimentation, puis on dit, OK, c'est pas là, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur, là. Puis c'est probablement oui. soit dans l'âme ou soit dans le cœur, hein.
1: Oui, exact. C'est exactement ça. Je wow. vivais pas mes émotions. Tu sais, j'accueillais les émotions de tout le monde. Je gérais les émotions de tout le monde, mais je vivais pas les miennes. Parce que je, mm. je pensais, je, comme j'en ai pas. Je pleure pas. J'en ai pas. Je suis correcte. Tu sais, I'm all good. Là. Sinon, j'y vivrais. En ma tête, c'est comme des émotions. C'est évident, me semble. Si t'en as, t'es vies. Oui. Tu, tu sais, comme je dois pas en avoir tant que ça, ça va. <rire> mais non, on est juste très bon pour. Oui. Les, les Les manipuler comme on veut. Mm. Fait que, oui. euh, c'est un mix de ça. À, à l'intérieur de deux ans, là, de, la première année, ça a été contrôlé en, en thérapie. Ça a réduit mon eczéma comme juste de faire de la thérapie, mais ça revenait très aigu à chaque fois que je vivais quelque chose qui me déstabilisait.
0: Okay. Je
1: m'attrapais moins en cours de route. C'est comme par rapport à... J'ai facilement un sentiment d'être persécutée, par exemple. Là, je me faisais comme tout le temps persécutée, j'avais l'impression <rire> ça me remettait dans des pics. C'est vraiment flyé. Mais maintenant que je suis... C'est ça, jeter. je m'observe. Il n'y a personne qui me persécute, calmons-nous. Comme ça, m'a appris beaucoup euh, sur moi. Puis j'ai, avec l'Oméo, c'est l'Oméo aussi, là, aussi en, okay. rencontre, euh, qui venait comme calmer les pics. Oui. Jusqu'à ça, c'est pendant comme un an. Puis après ça, l'année d'après, c'est mes propres prises de conscience. Au fur et à mesure, je me voyais comme un mini spot. Ça, ça montait, j'étais capable wow. de
0: le. Oui, était... ouais. C'est incroyable, hein? On est tellement capable. On et est dans, est dans un espace quand même restreint, là. Oui. Ouais. Wow! Ouais. C'est vraiment magnifique. Puis là, la, la, la deuxième June est arrivée après ça. Oui,
1: ouais. June est arrivée après ça. Puis là, ça a été juste le début de... Le début de la... Ben en fait, j'ai fait une crise d'anxiété. Non, ah oui, ça, tu sais-tu, ça? Je pense pas. <rire> Enceinte de June à, à genre à, en décembre. Fait qu'à neuf mois... Euh, de euh, Non, excuse-moi. Pas à neuf mois. C'est quand mon bébé avait un an et neuf mois. Ma grande avait un an et neuf mois. C'est à J'étais là en mars, fait à cinq mois. Ok. Cinq, six mois, à peu près. Euh, je me lève un matin, comme d'habitude, avec ma bédaine, mon bébé puis mon chum. Je pense qu'il était là ce matin-là. Euh, et mon cœur commence à battre à 200 000 à l'heure. J'ai appelé l'ambulance. J'étais comme, qu'est-ce oh que c'est? C'était comme juste un matin normal. Mon cœur battait à 200 000 à l'heure. Je prends l'ambulance, je m'en vais là-bas. La médecin de garde, c'est mon... C'est tout petit ici, là. Oui. <rire> La médecin de garde, c'est celle qui fait mon suivi de grossesse. C'est comme, okay. <rire> Donc, elle me place dans l'aile de maternité. Déjà, je parle à l'urgence. Ils me font des tests, tout ça. des tests de, de trucs de bébé pour m'assurer que le bébé est correct puis que moi, je suis correct. Puis elle est comme, c'est juste une crise d'anxiété. Tu as déjà fait ça? <rire> Donc, tu me niaises. <rire> Quoi? <rire> c'est pas fini. Ça sort d'une autre façon. Mon corps est comme. Hey, mon corps m'envoyait aussi euh, ces, ces messages-là. Ce message-là. Euh, ça a fait en sorte que je suis partie du jour au lendemain. Encore, je m'attendais beaucoup plus tôt, trois mois avant. Oui, hey, OK. Pour, comme, Apprendre à rien faire pendant trois mois, ce qui faisait pas partie de mon répertoire dans ce temps-là, mais mm -hmm. pas en tout. Mm -hmm. Ça a été vraiment long, trois mois. <rire> euh, mais c'est correct, puis June est arrivée, puis euh, June est arrivée avec oh, ouais, tout, plein de, tout plein de tests de valeur à travers tout ça aussi, par rapport à, je, je prenais plus de poids, tu sais, comme, comment j'avais beaucoup de temps pour m'observer et réagir. OK, à, oui. À
0: toutes les différentes choses ouais. qui arrivaient. Ouais, quand on a plus ouais. le temps, effectivement, ça fait partie de, beaucoup plus de nos pensées. Oui, hein?
1: oui. Ouais. Mais ça a comme mis en marche, tu sais, ben, j'avais découvert le human design aussi à ce moment-là. Puis c'était comme, ah oh oui, mes convictions, mes convictions. C'est moi qui décide. J'ai collé bien des shots par rapport, mettons, à la fin de ma grossesse avec June, qui avait différentes recommandations qui m'étaient faites. C'est là que j'ai reconnecté à moi, à un autre niveau. L'avoir eu ma première fille, ça m'a montré à quel point genre, on est des déesses, là, ça a un <rire> ah, sens accoucher. Oh my God! Oui. Puis la deuxième, c'était plus reviens dans ton pouvoir parce que c'était moins facile. Oui. Puis mon accouchement a été plus... Tu sais, comme Tout a été plus difficile avec June. Puis c'est un enfant qui est vraiment plus intense. C'est comme, c'est tout encore très cohérent et présent. Oui. Oui, oui, oui. Ça, ça a été le gros euh, « tu retournes pas là-dedans là là. ». Toutes Mes prises de conscience, c'était comme... Ça me rendait malade de ne pas faire ce que je voulais. Quand mmh, je voulais. Que, oui. Les euh, oui. grands mots, les grands moyens. Oui. T'as tout lâché. <rire> ouais. es je ne pas camp. dit. Je suis comme. j'aurais pas dit. Pendant mon congé de maternité, j'ai commencé à enseigner vraiment, vraiment vite le yoga euh, prénatal. J'enseignais déjà yoga prénatal-postnatal. Okay. Puis j'ai commencé à enseigner le. J'ai recommencé à enseigner très tôt. Euh, je pensais que c'était pour être ça, ma business, parce que j'ai cette fibre-là, genre de yoga. En fait, c'est d'accompagnement de ces femmes-là, -là, bien oui, plus oui. que l'enseignement du yoga en soi. Euh, puis à un moment donné, ça a fait, de quoi tu parles? <rire> T'aimes bien trop la business, puis empowerer les gens. Mais c'est ça, empowerer les gens, ça a toujours
0: été euh, oui. à eux de tr trouver cette discipline-là, puis ce pouvoir-là en oui, dans le faire le pouvoir, exactement. Oui. Ouais. Puis dedans, euh, quand tu avais justement des femmes devant toi, donc qui venaient d'avoir leur bébé, qui étaient dans cette année de maternité-là, euh, toi, tu le vivais comment? Parce que toi aussi, tu vivais ça. Euh, comment mm -hmm. ça s'est La deuxième année, ouais. comment ça s'est passé? Oui. Ah,
1: c'est beau euh, comme question. Attends. C'était. J'ai comme eu une espèce de bien, comme tout le monde avec un deuxième, je pense, là, ou. Où peut-être pas, mais moi, la deuxième m'a vraiment d'avoir suivi mes convictions euh, et d'avoir aussi frappé un mur par rapport à l'accouchement. Parce que la raison pourquoi j'ai commencé à enseigner le yoga prénatal c'est que je me suis tellement préparée pour mon premier accouchement, mm -hmm. comme avec, avec l'intensité que j'ai dans tout, je me suis préparée, comme... J'ai eu un accouchement parfait, comme, okay. dans, comme dans les films parfaits. Euh, fait que moi, puis à l'hôpital. Puis là, je me disais, ah, on peut avoir des accouchements comme ça en hôpital. Fait que je suis comme devenue une genre de, <rire> prom de promoteuse, si on dit, c'est pas ça le mot. Ou ouais. messagère. Euh, ouais, de, on peut accoucher à notre façon en hôpital. Tu c'est comme possible. Puis je voulais vraiment empower les femmes sur l'accouchement naturel. Puis tout ça. Fait que ouais. mon message était très, très, très... Euh, euh, naïf. <rire> euh, donc, c'est ça ce sur quoi je, je basais mon enseignement la première, pendant, après avoir eu ma première fille. Après avoir eu ma deuxième fille, mon accouchement était vraiment plus difficile. Euh, fait que ça m'a amené aussi une humilité, une <rire> nouvelle façon oui. d'enseigner, une autre ouverture, euh, un recul, une sagesse. comme, parce que je pense que tant qu'on ne vit pas, on, ça. on forme nos expériences, puis nos croyances autour de ce qu'on vit personnellement. Pis... Fait que, un autre c'est un autre... Façon d'enseigner, j'ai commencé à me déposer, en fait, quand j'ai eu June, parce que j'ai toujours été quelqu'un de super hype, je le suis encore, mais je suis capable de me déposer maintenant, que j'étais moins capable avant.
0: OK. Euh,
1: oui. Puis au niveau de ça, ça m'a challengeé le corps, par exemple, parce que tout le long de ma de, de, du post-natal, mettons, je voyais des femmes, j'ai suivi des femmes pendant comme six mois, oui. que je leur enseignais, puis mettons, les femmes perdaient du poids. <rire> Dans le même, un... hein? vous oui, avais un autre modèle devant toi qui vivait la même chose. Ouais. Parce que qu qui, ami, moi, non. Hein? Moi, moi j'ai pas perdu mon poids cette fois-ci. J'ai toujours pas perdu mon poids de grossesse. Ma fille a deux ans. Okay. Ben, tu sais, je, je pense tellement pas à ça, mais je suis comme, ouais, je l'ai vu le poids sur la balance là. Je mesure six pieds, puis je encore au dessus de 200 livres. Ok. Mais je mesure, bien, Regarde Comment je suis comme, je le prie, de, oui, mesurer six pieds. Oui. <rire> C'est ça que j'ai fait dans le fond de toute mon adolescence, d'une certaine façon.
0: Okay. Oui. Puis là, comment tu te sens aujourd'hui, en ce moment, en disant ces, ces paroles-là? Euh, je me trouve drôle de les
1: dire. Je me trouve drôle de dire Bien, le je ski ça pour très backer. Courageuse. Bien, en fait, je comme. Est-ce que je le dis? Est-ce que je dis je chiffre pas? Oui, ouais, je, je vais le trouve dire. Je courageux. Oui. Mais j'ai quand même été l'enveloppé du ski. Oui. oui. Vois-tu qu'est-ce oui. que j'ai fait? Comme? Oui. oui. Fait mon cerveau, il a comme encore besoin de l'accrocher à ça. Tout fait. Euh, par contre, tu sais, si je regarde justement des photos. Puis que je reprends le recul là, de la perspective d'en haut, je suis pareille maintenant comme quand j'ai rencontré mon chum. C'est juste que, fait que si j'avais jamais eu la shape étroite, oui. pour moi, ça, ça serait pas juste. à ça, oui. C'est comme business as usual, là, genre fou, la vie hein? normale comme avant. Je suis pareille oui. comme à 23 ans. Là. Mm. Je suis pareil. Oui. J'ai le même poids. Tu sais, J'ai pesé au-dessus au de 200 livres, euh, oui. bien avant d'avoir mes. Tu sais, à... mais non, j'avais perdu beaucoup de poids, par exemple. Quand je te venue grano, tu sais, j'ai perdu du poids quand même, là. Mm. Je suis descendue comme à comme 100. À, oh ouais, regarde, je vais te le faire ma courbe. Tu veux-tu l'entendre? C'est comme mon gars, oh oui. je m'en sais rien. On, on, parle, on que est de que... même, hein? <rire> oui, oui. J'ai commencé, maintenant, j'ai toujours été un, autour de 200. Ça, c'est comme tout mon cégep université. Je rencontré okay. mon homme autour de ça. Oui. Euh, après ça, quand je suis devenue détox grano, plus de viande. Je suis descendue, je me souviens d'avoir vu 186 et d'être comme Oh my God! Genre, c'est plus que 15 livres de moins, mettons. J'étais comme oui. OK, c'est quand même un, chunk un changement. Sans oui. essayer. C'était pas, pas ça le but. C'est juste comme OK, cool, ça se fait. Oui. Um, puis quand j'ai eu, quand j'ai fait Beach Body, après, puis je, je me suis maintenue à 185 à peu près pendant comme 5 ans. OK. Euh, sans rien, en faisant du yoga là. Relax. Euh, fait que je pense que c'est ça, ça mon poids santé, je pense. Oui. Comme, 185, c'est comme le poids cool. Mais quand j'ai eu ça, ça, que j'ai fait Beach Body, je, je suis descendue à 175. c'est comme un livres de moins, je j'étais comme, mais voyons donc, c'est la première fois que je vois ça. Puis en même temps, je suis crampée parce que je disais ça à des amis qui sont... <rire> qui voient comme 130, et qui capotent. Fait que je trouve ça très drôle d'avoir les conversations. Oui, oui, Je comprends.
0: Euh... <rire> puis à ce moment-là, -là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas rattaché à ce poids-là parce que tu as, as vu ton nouveau corps, tu aimé ouais, ça. Ouais. Fait que tu aurais pu tomber dans, dans un côté restrictif, obsessionnel, etc. Mm -hmm. Moi, je fais un peu le parallèle avec la même un peu, situation que j'ai vécue, mais moi, je me suis mm -hmm. malheureusement rattachée à ça puis je l'ai voulu euh, avec un. Puis ça, ça, ça s'est transformé en trouble alimentaire. Qu'est-ce qui a fait que tu as repris justement les, le contrôle de dire ben c'est peut-être pas ça ou c'est peut-être la grossesse aussi qui est arrivée là genre. ouais entre autres il y a eu euh...
1: ben non c'est après en fait c'est après avoir eu ma première fait que... ah, ça m'a ça m'a définitivement donné le goût de tomber enceinte plus vite parce okay. que j'étais comme oh, genre c'est facile tellement <rire> oui. des yeux c'est comme ah oh, cool tu sais ça m'a <rire> donné le goût oui, de tomber enceinte exact. plus vite mais j'ai tellement pris de plus de poids vite avec June ça n'a pas de bon sens c'est pas grave euh, je pense que ce qui me ça n'a jamais été, mon poids n'a jamais été comme quelque chose de profondément troublant pour moi. Ça fait que ce pas en, en goûtant au bon que ça aurait pu basculer dans mon cas, je pense. Mmh. Puis ça faisait déjà euh, depuis 2008 que je faisais du yoga puis que la pratique de la pleine conscience faisait partie de ma vie. fait que l'espèce de détachement faisait déjà partie de ma vie au niveau de de m'observer dans mes réactions. Tu sais, j'ai toujours eu ça, ce recul-là, de, ben, depuis, depuis à peu près ce temps-là, 2008. Fait que, je pense qu'il y a ça, tu sais, de savoir que oui. je valorisais tu sais, le, le, à l'intérieur de moi... Euh, attends, j'ai valorisé plein d'autres affaires qu'il ne fallait pas, comme ma performance <rire> puis à quel point j'étais bonne au travail. C'est pas mieux! Oui, oui. <rire> je me suis accrochée sur d'autres, euh, d'autres oui. bouées euh, à l'extérieur, c'est clair. Mais pour moi, ça n'a jamais été le point... Encore là, vu que je ne me suis jamais fait valoriser ou, ou, ou comme... Ça n'a jamais été un point d'attention sur lequel les gens avaient sur moi ou que moi, j'avais sur moi. Donc, hmm. ce n'était pas proche dans mon subconscient, je pense. Oui. Simplement. D'autres affaires beaucoup plus, comme l'intelligence. Oui. Ça,
0: ça c'est à défaire.
1: C'est sûr, oui. Euh, l'énergie que je dégage, mais ça, c'est la seule vérité. C'est pour ça que j'enseigne ce que j'enseigne. Il oui. y a une chose qui est sûre, c'est l'énergie que je dégage. C'est oui. comme... Fait que oui, ça, c'est mon ancrage principal c'est pour ça que je parle autant du cœur aujourd'hui oui. parce que peu importe. Oui, oui, avec recul, c'est ça. Mais oui. Oh mon mais Dieu, je suis
0: un peu gênée de cette mais <rire> Non, mais dans le sens ah! <rire> c'est pas beau parce que ce que j'aime, c'est que tu expliques justement que quand tu prends conscience, quand tu, ça, tu médites ou tu focuses sur qu'est-ce que tu vis en ce moment, moi, la façon dont je le vois, c'est que je prends toujours un... un... C'est comme si une autre Vanessa me regardait puis, elle se posait vraiment la question « qu'est-ce que tu es en train de faire? »« C'est quoi le, le discours intérieur que tu es en train d'avoir? » C'est ça que tu fais. Puis, tu refocuses et tu as, as cette capacité-là rapide de te rapidement, rapidement sur « mais non, c'est ce que je suis, c'est mon intelligence, c'est mon énergie, c'est la façon dont j'interagis avec les autres. » C'est ça qui fait de moi une personne magnifique. Mais, ce, ce, cette espèce de… Tu sais, il faut, faut le travailler. Hein? C'est comme un réflexe à travailler. Mm -hmm. qui fait que tous les jours, le matin, à 7h30, quand on se regarde dans le miroir, oh, il n'est peut-être pas là le réflexe non plus. Mais, j'aime ça entendre que toi, tu, 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 tu l'as vraiment... C'est comme un mécanisme que tu as travaillé pour faire en sorte aujourd'hui ça fait partie de ta pratique quotidienne pour être bien, puis pas avoir cette préoccupation-là au quotidien. C'est ce que je comprends.
1: Oui, ouais, 100%. 100% puis... Euh... Il y a aussi, je pense, mon, mon chum. Il y a beaucoup à voir là-dedans Ah, si oh, là...
0: j'aime ça! Pourquoi? <rire> ouais.
1: Euh... <rire> Parce que souvent, oh non, est on est très pleuré. centré sur
0: nous, mais j'aime ça qu'il y a des gens autour de moi, à, autour de nous, en fait, qui, qui sont là pour, pour nous aider là-dedans, puis pour nous, nous rendre ouais. encore plus, euh, plus en confiance.
1: Ah, oh, c'est comme, ce gars-là, on était vraiment dû... Hey, je pourrais te raconter comment on s'est rencontrés, ça n'a pas de bon sens, mais je ne prendrais, je prendrais pas le... On s'est rencontrés dans un bar, c'est le seul bout qui est important, à
0: savoir. Dans, dans, dans un, un, un de tes podcasts avec, ouais. euh, je pense, Chantal, tu l'as dit, sur une fille de danse? Entre <rire> autres, oui! Ça, c'est le contexte oui. exact!
1: <rire> oui, oh my god! C'est vraiment cool! Mais bref, il est très, très, très grand. Puis moi, mm. les gars, très, très, très grands dans ma vie au Québec... Très grand, il mesure 6 pieds 7. Là. Il est très, très, très grand. Oh my god. OK, je savais pas très grand à ce point-là, ok. Oui, ouais, parce que moi, mettons, un gars, tu sais comme les Québécois en moyenne mesurent 5 pieds 11, je pense. Okay. 5 pieds 10, 5 pieds 11. Fait que je suis déjà plus grande que le Québécois moyen. moyen. Oui. Après ça, les gars, pour qu'ils soient plus grands que moi, il faut qu'ils soient minimum 6 pieds 3. Right? Tu sais, là, pour oui. que ça vaille la peine de plus tu... grand. Là. Oui,
0: exactement. Oui, oh, oui.
1: Fait que de voir un gars de 6 pieds 7, il y en a au Québec, j'en ai rencontré. J'en ai vu, j'en ai rencontré. Mais pour moi, il y avait toutes. Euh, moi, je dis je suis costaud. Hein? Fait que oui. les grands, grands que je rencontrais, c'était toutes des grands étroits. <rire> tu sais, des, des joueurs de basketball. Oui, oui. Puis mon chum, quand je l'ai vu, pr mon premier, ma première réflexion, c'était... Mon Dieu, il est comme... Il est mes proportionnel. Je me souviens de m'être dit ça. Je suis comme, c'est un grand, mais pas grand. <rire> Puis il m'a dit ça. C'est débile, là. Il ah. m'a dit... Il m'a dit... Un, la, une des premières choses qu'il m'a dit toute la soirée, c'est... Hey, là, je, comme, là, je tombe dans le tellement Kéterne, je ses amis. Mais elle arrêtait pas de me dire, j'étais comme, calme-toi, t'as pas rapport, tu sais, c'est un adulte, genre, t'as pas rapport. elle arrêtait pas de me dire, oh my God, you're the cutest thing I've ever seen. Il, me disait, il était comme, ça n'a pas rapport oh, moi qui es est cute. cute. J'étais comme, je suis pas cute, dis-moi, genre, dis-moi que je suis, genre, hot, quelque chose, dis-moi pas que je suis cute, c'est comme! <rire> ah, c'est très drôle, mais ça a comme été hyper marquant, puis après, c'est, t'es une, une grande avec un corps de petite. Il m'a dit ça ah, c'est spécial ouais. ça! Oui, comme t'as pas l'air d'une grande quand on te regarde de loin. c'est vrai, comme moi, si tu me vois en photo, tu sais pas.
0: Non, c'est vrai. J'ai l'air j'ai genre l'air d'une
1: fille de 6 pieds six, normal. On, ouais. on sait pas que t'es. Oui, c'est vrai que t'es très grande. Puis il m'a comme dit ça, j'étais comme, oh my god! Moi, j'ai dit la même chose de toi. tu Je suis comme, on a juste l'air. On est juste faites vraiment pour être ensemble, c'est comme ça. Oui! <rire> Mais ça, ça m'a beaucoup comme. qui me voit comme ça. Mm. Euh, et aussi, il y a zéro standard de... Tu sais, c'est un gars des bois, là, mon chum. Fait qu'il n'y a aucun standard de « il faut être » d'une certaine façon. Oui. Et je, mais bref, il m'a vraiment encouragé à jamais essayer de me transformer. Tu sais, il ne veut, veut pas que je me maquille, mon chum. Il est comme, ça pas rapport quand tu te maquilles, tu sais. Je suis comme, t'es donc, mais cute, merci. Mais moi, j'aime ça. Oui, exact, <rire> c'est ça. Tu le fais pour toi. Oui, oui, ouais, c'est ça, oui. Ouais.
0: puis c'est ça, je... ça le, euh, prendre soin de soi... C'est sur ce que moi, j'aime toujours en fonction de la personne, ce qu'elle a besoin. Moi, je trouve pas ça artificiel. Si elle se sent bien là-dedans, si elle aime ouais. se maquiller, si elle aime se faire les cheveux, si elle aime se mettre belle, pourquoi pas? Si c'est ouais. son pattern à elle de prendre soin d'elle, de son corps, il n'y a pas d'artifice là-dedans. Mmh. C'est juste qu'elle prend le temps de se sentir belle. Ça, mm. Why not? Là? Si elle fait pour les autres, ça, c'est une autre part de manche. Mais si elle fait pour elle, pour son bonheur à elle, oh mon Dieu, moi, j'applaudis ça. là, Pourquoi
1: pas? Tellement. Je suis vraiment, vraiment d'accord mm. avec toi. Ouais, puis Ça, j'ai, euh, je le déconstruis beaucoup avec, avec mon chum, d'ailleurs, entre autres, ça, par rapport à des gens qu'on côtoie. Puis, comme on s'en fout-tu. On s'en ouais. fout-tu au final? Puis même, Exactement. il y a comme un côté de moi qui essaie de de plus, les assumer, ces choses-là, parce que j'aime ça, les choses belles. Oui. <rire> Je les aime, mes cheveux full blond. <rire> c'est comme... Oui, oui. que c'est... Oui, Donc, oui de toujours se regarder exactement
0: d'où vient notre... C'est ça. C'est quoi délai. ce besoin-là, exactement. Tout à fait. Oui. Oui. Wow! Puis, ouais. dans ta routine de bien-être, de prendre soin de soi, qu'est-ce qu qui, qu qui en fait partie? Il y a la méditation, il y a la pleine conscience, il y a faire attention, justement, à ces patterns. Oui! Oh! Mais peut-être que ce sera le podcast qui va donner ta recette. Parce que là, vous hey, voyez pas, mais Elle vient de montrer son, son fameux cacao magique. Quand tu en penses Ah, ça y est, c'est le podcast.
1: Ben oui, je vais en parler. Mais ça, ça me fait tellement plaisir. Des fois, j'en bois. En ce moment, j'en bois deux par jour, des fois. Oui, honnêtement, ben, parce que oui. c'est ce qui me ground le plus. Oui. Je l'ai testé. Je me, les journées où j'en ai plus, mettons, du cacao. Là, parce que depuis. C'est depuis que j'ai fait ma crise, d'anxiété. Depuis que oui. je suis restée à la maison. Avec ma mon enceinte de mon bébé, puis j'avais plus d'argent qui rentrait, bien j'étais rendue sur le, mon RKAP à l'avance, je capotais le financement, c'était une autre soirée. Soir. J'ai arrêté d'aller dans les cafés, puis j'ai arrêté d'aller m'acheter mon chocolat chaud parce qu'il y a usine du chocolat à Bromont. Okay, c'est de là hey, que ça part. Oui, c'est vrai. Oui, j'allais, en fin de ma deuxième, j'allais me chercher mon chocolat chaud au deux jours à peu près. Mais écoute comme six piastres. Comme ouais. calmons-nous. À un moment donné, much. oui. J'ai arrêté de travailler et je me suis dit, je vais me le faire, je vais me le faire bien mieux. C'est comme j'aime ça, les, justement je mets des superfoods là-dedans. J'aime tellement ça. j'ai commencé à le boire à ce moment-là et je pense avoir manqué en deux ans et demi. Ça fait à peu près deux ans et demi, là. Sérieusement, je ne pense pas que j'en ai que j'ai manqué dix jours. Wow! <rire> Même quand je vais chez des gens, j'amène mon, mon mix de poudre dans un hey. sac. C'est vraiment un rituel. Pour oh toi. my God. Oh oui. Puis, quand je le bois pas, puis là, dernièrement, c'est arrivé, je m'observe bien plus quand je le bois pas, là, puis je, je remarque mon état. Mais il y, y a quelque chose de très. Euh, c'est quoi le mot? Euh, c'est la très... drogue qui fait qu'on. <rire> C'est vraiment comme une drogue. Un j je l'avais souvent entendu ça, puis depuis que... Quand j'en prends pas, je suis comme, OK, oui, c'est vraiment un dro une drogue feel
0: good, le cacao. Oui, Il y a un,
1: euh, oui. C'est euh, une des catégories,
0: euh, là. Je sais pas pas si adaptogène, mais... Euh, euh, oui, je, je... Oui. Retrouvons je... le mot, là, si oui. on peut, <rire> puis pour... <rire> Ça va nous <nurvaner>. ouais, ouais. revenir. À un moment donné, dans la quoi. Moi, je dis psychédélique, mon va est mes cup, ouais. cacao. <rire> je raconte raconter voilà, des histoires. En
1: plus, c'est drôle, mais bon, OK, ça va nous revenir. Hey, euh... En tout cas, je le remarque. Puis, le côté de grounding, parce que, mettons, en astrologie, j'ai euh, peu de terre. J'ai comme hein? une dominance de Capricorne, mais Capricorne, c'est pas le signe de terre qui est le plus enraciné. Il est très structuré. Il sait où -ce il ce s'en va dans le monde concret, mais hein? il est pas très posé et dans la lenteur, si on veut. Puis, okay. mettons, euh, si tu penses à le taureau, c'est le plus lent posé, puis comme deep. Pour moi, un, un, un chocolat chaud comme je le bois, c'est comme boire du taureau. C'est le côté euh, multisensoriel. C'est le côté comme opulent, genre. C'est comme oui, ah, racinement. Oui. C'est ça, c'est oui. du taureau. Je bois du taureau hein, tous les matins. Okay. C'est la chose qui me. Puis, le côté aussi de la vierge, parce que je le fais doucement. La, la terre qui s'occupe, qui prend soigneusement tous les petits morceaux pour faire quelque chose de beau. Oui. C'est vraiment une médecine de terre. j'en parle beaucoup en ce moment avec, avec certaines clientes, surtout, particulièrement parce qu'on a tous besoin d'être groundé Ça ne compte pas de bon sang hein? Comment on peut se laisser comme... Perdre dans les peurs et tout ça, puis de se grounder. Oui. Les pratiques de terre, c'est vraiment important. Si vous avez pas accès à la nature, euh, ça, ça marche. Comme toutes les, les légumes racines, toute la bouffe, terre, oui. terre, terre. Exactement. Mais moi, ça, c'est en plus parce que le côté feel good. Puis oui. je mets ce que je veux dedans. Fait, oui. Je mets deux tasses, d'habitude, à peu près deux tasses de lait, de lait végétal. Mm -hmm. En ce moment, je bois surtout du lait d'avoine. Mais hier, je m'en suis fait un avec du lait, une canne de,
0: de coco. « Oh my God, ça devait être décadent. »« Ça, a,
1: ça a tellement pas de bon sens. »« J'ai commencé à le boire comme ça le, le 3 ans. » Mais c'est too much. je c'est, oui. C'est oui. un gras. Oui, oui, genre, oui.
0: Tu perdras jamais ton poids. <rire> le lait d'avoine, c'est tellement bon. Là. Oui. Moi, c'est oui. mon, ouais, mon lait préféré. Ouais. So good,
1: c'est tellement bon. Genre dans, quand je fais l'épicerie, c'est un petit peu ridicule à quel point je mets beaucoup plus de lait d'avoine que genre de lait de vache ou de choses pour <rire> oui. mes <filles>. oh, Oui, ah <rire> oui, très bon. Je suis à d'accord, moi aussi. Même, même chose. chose. <rire> so good. Fait que je mets deux tasses de ça. Je mets trois cuillères à soupe de cacao le plus foncé possible. OK. Euh, pas le cru, il goûte moins bon, je trouve. Il n'est pas comme aussi onctueux. OK. Juste du cacao noir pur, là. Oui. bio, si possible. Oui. Je mets deux, euh, trois cuillères à soupe de ça. Je mets un ou deux swooshs de cannelle. OK. Un swoosh de poudre chili. Ah, mm -hmm. oh, cool! Pour en donner un petit... Euh... Punch. Oui. Oui. Euh, J'achète des petites capsules de champignons adaptogènes. Oui. Euh, puis j'ouvre une capsule dedans. C'est okay. comme la petite poudre de champignon qui goûte intense. Oui. C'est ça, ça goûte. Pas. Mon chien n'est pas capable de boire ça. Ok. Ça. Comme si t'as pas des goûts habitués aux
0: choses de la terre. Oui. Parce ça, que, que les capsules, effectivement, ça a un goût particulier. Faut aimer ouais. ou euh, ouais, faut aimer. Ouais. Mais on peut s'adapter à ça. On peut, peut s'habituer au goût là. Parce que moi aussi, au début, je sais, j'ai pas fait face, mais je me demandais si j'allais aimer ça. Puis de plus de faire en aiguille parce que je savais que c'était bon, et que c'était quelque chose qui m'amenait justement une espèce de... pas d'énergie. J'avais comme une... Euh, je, me, je me sentais mieux, point final. Oui. Ça, fait que ça ça l'a ça, ça amené euh, ouais, dans mon quotidien, tout simplement. Vraiment, ouais. puis on on s'y habitue puis on finit par aimer ça. C'est ça l'affaire. Je mets ça.
1: Euh, je mets quelques gouttes de stevia mm -hmm. ou euh, du sirop d'érable. Oui. Hier, hier, avec le, le noix de coco, j'ai mis du miel, par exemple. C'était tellement bon. Le noix de coco, j'aurais comme pas pensé. Oui, c'est vrai, pense. mais c'est bon. Oh, maman. <rire> Un peu too much, mais bon, c'est pas grave. J'en <rire> avais besoin hier après-midi. <rire> J'étais pas groundée. Qu'est-ce <rire> um, que je mets d'autre? Un petit pincé de sel de oui, mer. Pour
0: les saveurs.
1: Puis euh, une mini-cuillère à thé de bah ben à peu près, là. J'y vais avec ma fourchette, moi. Je ne mesure rien, là. Tout ce que je vous dis, c'est erreur, en passant. Euh, de beurre de cacao. Euh, pas de cacao, de coconut. De coconut, OK. La, je mets quand même ça dans mon lait d'avoine parce que je trouve que ça comme, donne un, un truc comme plus onctueux. Oui. trop bon. Puis ça rajoute le gros aussi. Comme, oui,
0: exactement. Les bons. Dans, dans Oh, ouais. wow. <rire> Merci de le partager. <rire> Puis il y a quelque chose que tu as dit que j'ai adoré, que je pense que souvent, Surtout en consultation, moi, je le dis, j'en parle beaucoup aussi dans, dans mes articles, euh, la façon dont c'est préparé, c'est tellement, ça fait tellement partie du processus. Tu te dit, je prends le temps, j'ai le côté vierge qui fait que je suis en train de préparer quelque chose qui va m'apporter du bonheur, de un, qui va m'apporter aussi probablement des éléments in, importants pour ma santé. Puis ça, ça fait tellement partie de la, de la routine de bien-être que les gens devraient considérer puis ça peut être aussi banal que se faire un sandwich, mais tu sais, un sandwich fait avec amour, avec un bon pain, avec des bons légumes. Il y a quelque mm. chose qui, je pense que ça, ça transforme l'assiette. Moi, je le dis tout le temps, tu sais, des fois, les, les gens me disent « Ah, oh, j'ai essayé ta recette, ça ne goûte pas la même chose ». Ben, vous avez oublié l'ingrédient d'amour, l'ingrédient de prendre le temps, l'ingrédient de… » On veut que ce soit bon, que ça… Mm. C'est juste l'intention, finalement. Tellement, qui, tellement tu bien. le dis te, de façon tellement naturelle, mais je le sais que ça fait la différence. Ça peut paraître ésotérique, mais moi, je le, je le sais parce que c'est la preuve que je mets la recette. C'est exactement la même chose que je fais, mais je le fais avec intention. Quand je cuisine pour les autres, par exemple, je veux que les autres t'sais, me disent que c'est bon, puis que ça leur a fait mm -hmm. du bien. Moi, c'est le plus beau cadeau, mais c'est l'intention que j'y mets quand je le cuisine. tu
1: sais. Oui. Oh, c'est okay. tellement senti. C'est tellement... Tout est énergie. Okay, c'est le... Ah, oui. Moi, je vais en parler du côté oui. ésotérique. Puis c'est même pas ésotérique, C'est carrément énergétique. C'est un transfert d'énergie. Puis c'est pas juste dans la bouffe. C'est dans vrai. Comme tu dis, c'est dans, dans tout ce qu'on fait. Oui. Euh, apporte nous red tout ce qu'on émet comme signal, nous revient. Mm. Fait que si on fait quelque chose ouais. parce que quand on est fâché et stressé, peut-être, on reçoit. Panier, Donc, exactement. Ouais. Oui. Notre bouffe, encore plus, parce que carrément, on le remet dans notre corps, people. Oui. <rire> comme important. Exactement. Euh, tu sais, pensons juste à comme moi, mettons, je vais chez ma belle-mère, la bouffe que ma belle-mère a faite, genre Ben, un, elle cuisine trop bien. Fait en tout cas, c'est dur. C'est dur à ça. Faudrait que essaye, moi, ces recettes, pour voir comment ça serait pas bon. Non, parce que j'en mettrais de l'intention, moi aussi. C'est faux. Ça ne fonctionne pas. Mais on, on voit qu'il y a vraiment une transmission d'amour oui. à travers la cuisine quand les gens sont passionnés. Moi, c'est pas ça tant fait. la passion de la cuisine que cette espèce de... J'aime beaucoup comme invoquer les éléments. Okay. Ça, ça aussi, là. Je m'amuse avec ça. J'aime tellement ça. Je comme mais Dans mon chocolat chaud, j'ai la notion de la terre, évidemment, avec le cacao, avec le champignon. Fait que je comme je brasse ça puis je suis comme merci la terre. Il y a l'eau dans mon lait. Comme, oui. Merci l'eau. Il y a le feu évidemment avec mon chili puis le exact, fait que oui. je chauffer. Ouais. Puis l'air c'est comme moi dans, justement dans l'intention puis dans la
0: comme, juste comment je prends ma tasse ma oui, première gorgée exact, là. puis oui. comme... oh. les gens vont peut-être faire le parallèle avec leur café du matin mais ce moment de rituel là de la première gorgée puis de juste être dans le moment présent de gratitude là ça c'est oui. Ah, l'énergie, effectivement. Tellement, tellement. Oui. J'ai
1: dit euh, dans l'intro du podcast de, de mon côté oui? par rapport à ce que je sentais quand je mange de la nourriture animale dernièrement. Oui, c'est passé quelque chose, hein? Oui. Euh, bon, ça fait depuis que June est né, mais je n'avais pas fait le pont. Puis c'est dans les derniers mois que c'est devenu très clair. Euh, que ça m'a été carrément communiqué dans mon corps. Ça me communiquait dans mon corps depuis des mois, depuis un an et demi. Euh, mais là, très clairement. Euh, que je ressens, quand je mange de la viande pas consciemment euh, pré... Ben pas, pas juste préparée. Élevée, élevé, ouais oui. élevée, puis abattue. Euh, J'ai des resserrements de l'osophage, puis c'est comme une genre d'anxiété, de panique de, de ces animaux-là, puis tu m'aurais dit que je disais ça, que je dirais ça, le y 5 ans, puis je me... Tu, tu, tu croirais je pas. Me, je me trouve un, peu, un, un, peu,
0: un peu intense, mais mais en général, oui, mais le, le sentiment général du végétarien, c'est exactement ça. Là. Puis, non pas que tu vas vers ça, mais le, de prendre conscience de l'animal, peu importe si on l'est ou pas, ça, ça vient jouer sur notre, notre gestion. Tout à fait. Oui, ouais, c'est ça, dans le fond. Ah, c'est Oui, mais il y a quelque terrain. chose là-dedans, dans le sens où, euh, tu sais, moi, je vais à l'épicerie. Puis, la viande, il y a quelque... le contour de viande, jamais je vais être attirée. Il faut vraiment oui, que je sois oui. mal prise. Là. Ça ne me tente pas. Il ne me tente pas. Versus, on a un super boucher qui est extraordinaire à côté de la maison qui nous explique d'où vient l'animal, du, du fermier qui, qui, qui en a pris soin, etc. Là, ça me parle plus. Puis, ça va probablement -être, mmh. être une fois par semaine, mais ça, ça, ça me rend plus consciente du choix que je fais. Je me dis justement, que Puisque j'achète cette viande-là de qualité, ben on en a moins. Mais au moins, il y a quelque chose dans, dans ce geste-là qui fait que je vais être bien avec mon choix. Oui,
1: dans l'intention. Le comptoir de on viande
0: dans l'épicerie, c'est ça. Chacun, c'est... Comment on le sait, mais il faut vraiment comme le, le ressentir. C'est quelque chose ouais. qu'on qu doit s'écouter. Puis peut-être que c'est juste d'en prendre conscience. si les gens qui nous écoutent ne l'ont jamais fait. Prendre conscience, se promener à l'épicerie puis juste voir qu'est-ce qui émerge. Ouais. Pour voir ouais. peut-être qu'il y a des choses qui, qui sont ouais. plus fortes que d'autres.
1: Tellement, tellement. Puis ça m'arrivait, quand je mangeais, c'est quand je mangeais à l'extérieur, parce que j'en achète pas, de viande. J'étais comme, pourquoi? Mettons, on a acheté du Saint-Hubert dernièrement, quand même souvent avec les enfants. Les tripes, autres.
0: C'est pas la chaise à cause qu'on se concentre,
1: Puis tu sais, c'est comme un des trucs à l'auto dans mon coin, tu sais, encore, donne des excuses. On a le droit, des fois, de prendre des breaks.
0: Exactement.
1: Ça arrivait quasiment chaque fois que je mangeais du Saint-Hubert. Hey. J'ai comme commencé à faire le, de plus en plus. Après ça, inviter mettons, chez ma mère, qui a peut-être moins ce genre de conscience-là. Mm -hmm. Même faire. Mais quand je mange, on a des poulets d'un fermier à côté chez nous, congelés, je mange le poulet chez nous, puis ça va. Oui. C'est assez euh, oui.
0: en Je pense que plus tu es connecté, puis plus le corps va envoyer des messages. Hein? Je pense oui. que c'est ça. Oui. Wow. Oui. Oh, c'est super intéressant. Hum. Euh, J'avais une question euh, pour compléter l'entrevue qui est quand même euh, assez complexe, mais je suis sûre que tu vas y répondre euh, comme, comme seul toi c'est le faire parce que dans, dans ta pratique dans ton entreprise dans, dans, dans ce que tu fais euh, et moi j'ai eu la chance aussi euh, de, de travailler avec toi moi je trouve que le plus grand pouvoir que tu as c'est de redonner de la confiance à tes clientes, aux, aux, à la, aux femmes que tu as devant toi, en ayant plein d'outils, euh, en utilisant même l'astrologie, le human design, en utilisant juste des, des questionnements qui font que les forces ressortent, les qualités ressortent, les, les talents des personnes ressortent. Mais qu qu'est-ce euh, qu que tu vois de ces femmes-là qu'elles ne voient pas? Si tu fais un peu une, une, une généralité de notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes... Devraient consciemment prendre, conscien... consciemment prendre conscience, consciemment réaliser qu'elles ont à l'intérieur d'elles, puis qui, qui fait que leur confiance n'est pas exponentielle.
1: Mmh. Ah, c'est tellement, tellement beau, merci de ce que tu dis. Puis euh, tout de suite, il y a une réponse qui m'est venue, puis là, j'ai encore avoir l'air hyper ésotérique, là, mais je vais aussi faire un autre complément moins ésotérique. Après, il faut que je dise la première chose qui m'est venue, oui. c'est les femmes que j'attire.
0: Oui, okay, parce que ça, ça manipul... c'est un, un point vraiment oui. important. Là. Parfait. Euh... Par ton message, puis par comment tu as justement cette cette façon-là d'avoir énergie, ouais. cette énergie-là qui, qui les attire tout simplement. Là. Moi, ouais. ça a été... Puis c'est un... Je, 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 je prends la parenthèse pour le confirmer. Là. Moi, j'ai été magnifique vers toi. là pas compliqué. <rire> je voulais te parler. Tu étais comme...
1: crack
0: là Je voulais aller. <rire> oh, j'adore. Mon Dieu merci. C'est tellement beau. Oh,
1: so cute. Je suis même que c'est vrai. <rire> oui, mais j'y crois vraiment aussi. J'y crois vraiment à ça. Um, Puis je pense que quand la réponse, là, les femmes qui viennent vers moi, encore là, je ne peux pas parler pour toutes les femmes, mais les femmes qui viennent vers moi, qui sont magnétiques vers moi, parce que moi, je prends soin d'avoir de ma, de, ma présence dans son mode le plus transparent, sans interférence et comme plein. Oui. De prendre tout, de laisser briller ma présence à moi. La, la première chose que je, que je sais, c'est que vous avez toutes la même chose. Fait que, la première chose que je me dis, c'est la confiance que moi j'ai, que je sais que j'en ai beaucoup, elle ont. Comme Je sais que vous l'avez toutes. Mm. C'est ça la première ah, chose que je vois, que je wow. comme. Fait que mon but, c'est comme comment reploguer les, différentes, les différents «aha», justement, tout ce que tu as dit, pour que ça, soit, ça redevienne évident pour toi. Okay. Euh, parce que si vous venez vers moi, c'est que vous venez vous brancher d'une certaine façon à ma source à moi de confiance, mais c'est la même source, comprends-tu? Si tu branches oui. à moi, t'as as la même source, c'est juste des transferts. Là. Oui. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde, okay? c'est pas juste entre nous, mes clientes, mais dans le contexte pour expliquer là, je pense que ça, c'est d'une part, puis après ça, euh, moi, je pense que c'est vraiment guidé par l'exemple. Comme Moi, je, ne me... je suis dans ma full, pleine intensité parce que je me dis plus loin, plus j'étire l'élastique pour moi, plus Mais... que je montre la possibilité pour d'autres. Moi, je ne peux jamais arrêter d'être réalistique. Je vais toujours mmh. être de plus en plus intense. Là. Ben, pas, je ne peux pas dire le moins intense, ben, oui, là, je suis intense, c'est sûr. <rire> Mais dans
0: une beauté, C'est Il n'y a aucune aucun valet négatif à ça. Là. Je ne pense pas non plus. Mais je, je pense que je peux pas.
1: Je pense qu'on est toutes en. C'est là où il faut faire la part des choses entre la performance, l'évolution, le développement, puis de le faire encore pour les mêmes raisons que certaines femmes font des choses par rapport à leur, leur corps, leur jugement. puis tout Ça, c'est tout le temps la même affaire, ça vient dans l'intention. Moi, je sais que je, je ne ralentirai jamais dans la façon que je, que je développe et que je, je fais toujours briller ma lumière plus, plus, mm. plus, parce que je sais que en arrière, c'est la même. En, en arrière, c'est pas en arrière, c'est comme autour. C'est la même chose qui se passe pour tout le monde, mais que moi, je décide
0: d'assumer mes, mes, mes choses. En fait, euh, en lien avec ce qu'on disait, c'est drôle parce que j'avais une image de connexion, comme si tu avais un tableau devant toi avec toutes les fils qui Tu sais, toi, tu avais la maîtrise de connecter la déconnexion que la personne devant toi a, mais qu'elle a tout en elle, finalement, pour glouer puis reprendre simplement sa confiance en elle. Hein? C'est vraiment... Euh, ouais, c'est magnifique. Oui, c'est exactement ça.
1: Puis pour pas que ça ait l'air euh, comme que ça vient juste de moi, puis je suis qui pour dire ça. tu sais, Parce que ça peut souvent être comme « ouais, mais elle a dit ça. ça » C'est pour ça que j'utilise les outils du human design et de l'astrologie, parce que c'est pas moi qui le dis... C'est deux systèmes complémentaires qui ne mentent pas, à travers lesquels vous vous reconnaissez, qui sont votre vérité. Je fais juste les remettre comme voilà. Exact.
0: Ah, mmh. oui. oh, c'est
1: vraiment, vraiment
0: magnifique. Tellement
1: de fun. Merci, Karim, oui, de ce je doux sais, moment. C'est ce que je fais. Ah, oh, merci à toi. C'est une super belle euh, belle conversation, un petit peu vulnérable pour oui, moi. Exact. Et ça m'a vraiment fait
0: plaisir et ça m'a vraiment nourri aussi. Je pense que ça va inspirer euh, plusieurs mmh. femmes, justement, à juste reprendre un merci petit peu leur travail. Oh, Ça me fait plaisir! <rire> Alors, on se, on, se dit, euh, on, on se dit merci euh, puis on va... Moi, je vais mettre, évidemment, tous les liens pour te suivre parce que tu as un message extraordinaire à passer puis tu es tellement inspirante que tous les gens vont pouvoir aller dessus sur ta communauté.
1: Merci infiniment, Vanessa. Et bonne fin de journée!
0: Merci, toi aussi!